0: débat ce matin sur l'onde de choc de la mort de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, décédé vendredi dans les geôles de Sibérie à l'âge de 47 ans. Pour le président américain Joe Biden, pas de doute, Vladimir Poutine est responsable de cette mort, accusation comparable dans toutes les chancelleries occidentales. Ce cette mort met-elle fin à tous les espoirs de renouveau en Russie On pose la question à... Trois voix, trois éminents spécialistes euh, réunis au micro d'Inter ce matin. Andrei Vajtovic, journaliste biélorusse indépendant, spécialiste de l'Europe, de l'Est et des Pays-Baltes. Elena Volochine, Volochine euh, reporter à France 24, ancienne correspondante à Moscou. Vous avez passé dix ans de 2010 à 2022. Et Xenia Bolchakova, journaliste, réalisatrice à l'agence Kappa.
1: Bonjour à tous les trois et merci. Merci d'être là. Vous connaissez, vous documentez, vous essayez d'analyser depuis des années, depuis longtemps, les exactions du régime de Vladimir Poutine et sa manière de diriger son pays. Vous êtes habitué à sa manière de faire. Mais là, tout de même, avez-vous été surpris, saisi à l'annonce de la mort d'Alexei Navalny vendredi matin Quels sentiments vous ont traversés si vous revenez à vendredi autour de 11h midi, quand on apprend la mort de Navalny Elena volochine
2: Estomaqué. Euh, ce n'est pas une première fois. J'étais à Moscou au moment où euh, j'ai reçu l'urgence sur euh, l'assassinat de Boris Nemtsov, le 27 février 2015. Euh, donc, je dirais le choc, euh, l'envie de ne pas y croire, est évidemment à un degré bien supérieur à celui déjà ressenti euh, il y a, il y a euh, toutes ces années, parce qu'on est dans un autre contexte, on est dans un espèce d'effondrement progressif, euh, où on a toujours l'impression de, 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 que, que ça ne peut pas être pire, et c'est toujours pire. Et euh, quel que soit ce que l'on puisse penser d'Alexei Navalny politiquement ou de ses prises de position idéologiques, ultra et, et il faut le dire, il faut le souligner, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aurait aimé euh, un jour voir la Russie libre, euh, et la Russie sera libre étant le slogan de, de l'opposition, et, et c'est aussi le nôtre parce qu'on a envie, nous, en tant que Russes aussi, d'une Russie libre et démocratique. Euh, on ne pouvait pas s'imaginer ce jour-là sans le jour où Navalny sortirait de prison et on aurait aimé que dans une joute politique loyale euh, et équitable, on puisse un jour remettre ses discours à plat, poser ses débats euh, et voir en fait cet espoir se réaliser. Et comme on avait ce slogan de l'espoir assassiné au moment de l'assassinat déjà de Boris Nemtsov, c'est encore une fois l'espoir qui s'effondre. C'est comme une espèce de victoire, en fait, euh, du mal, parce que il faut voir les conditions dans lesquelles Navalny est mort. D'abord, la mort d'un opposant de cette envergure, torturé à mort en prison. J'essaye toujours de chercher des précédents dans l'histoire récente, je n'en trouve pas. Mais en plus, dans les conditions de torture dans lesquelles il était depuis des années. Et par contre, il faut souligner que ce n'est pas une première fois. C'est une habitude pour le régime de Vladimir Poutine depuis 2003, en fait. Et les premiers assassinats politiques de gens qui enquêtaient sur les attentats contre les immeubles en 1999 à Moscou.
1: Isenia Bolshakova, qu'est-ce que vous, vous avez ressenti Le même écœurement, même chose, écœurement. Un, un, un choc, un écœurement. Et puis en même temps, pour le coup, euh, je n'étais pas du tout surprise. C'est cette espèce de double effet... Euh... C'est assez contradictoire, mais euh, mais en rentrant euh, en Russie, à, après sa convalescence, après ces longs mois qu'il avait passé en Allemagne, euh, suite à l'empoisonnement dont il avait été quand même victime, on savait très bien qu'il signait son arrêt de mort. C'est-à-dire que et Je pense que lui aussi, il savait. Euh, après, la, la position politique d'Alexei Navalny, elle était très très claire. Il avait des convictions, il aimait son pays et il disait, je ne peux pas faire de la politique en dehors de mon pays. On ne peut pas être un opposant russe en dehors euh, de ce pays. Et euh, et dès janvier 2021, dès son retour en Russie, je pense qu'on avait tous un petit peu conscience du fait qu'il qu allait finir par être tué, éliminé d'une façon ou d'une autre. Et Elena le rappelait à l'instant, mais les conditions de détention euh, qu'il a subies, euh, le fameux chiseau dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais qui est le, fa le fameux cachot punitif euh, auquel il a été envoyé 27 fois en 3 ans de détention, euh, c'est des, des conditions absolument atroces. Donc, choqué, mais pas surprise. Et vous parliez d'espoir tout à l'heure. Moi, je je pense aussi que l'espoir euh, s'est barré depuis très très longtemps dans ce pays.
0: Andrei Vajtovich, votre réaction vendredi
3: Alors humainement, bien sûr, c'est terrible. C'est terrible pour la famille d'Alexei, pour son épouse, pour ses enfants. Après, j'ai essayé de prendre du recul parce que je ne suis pas russe moi-même d'origine. J'ai vécu au Belarus jusqu'à mes 17 ans. Une autre dictature soutenue par le régime de Kremlin aujourd'hui. Et en fait, mon pays natal a été utilisé par Vladimir Poutine comme un terrain d'essai où il a financé les tortures la répression, où les médias n'existaient plus déjà depuis des années 90. Et euh, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, même pour l'opposition, euh, comme mes consoeurs parlaient tout à l'heure, euh, on peut critiquer les, les positions, les prises de position d'Enna Navalny, mais même pour la société civile belarusse pour le pesant Tikhanovskaya, qui était à Munich euh, lors de la conférence, elle était parmi les premières personnes à rencontrer l'épouse de Navalny. Donc vous voyez, aujourd'hui... Depuis quelques années, on, dans cette région, on a identifié deux figures politiques d'opposition. Euh, au Belarus, c'était Tikhonovskaya qui a rassemblé le pays contre le dictateur Lukashenko, et en Russie, c'était Navalny. Mais pour moi, l'espoir est complètement parti quand il a décidé de rentrer en Russie parce qu'il a été condamné à mort. Et aujourd'hui, vous euh... comprenez pas sa décision de rentrer en Russie Non, je comprends, je comprends, je comprends parce que les gens ne veulent pas leur pays. Ma famille qui est exilée aujourd'hui en France ne voulait pas partir. Mais euh, c'est un choix personnel, on ne peut pas l'accuser. Mais aujourd'hui, oui, c'est une énième vi victime ça ne s'arrête pas, le compteur ne s'arrêtera pas tant que le régime n'est pas renversé.
0: Oui,
2: et les navolochistes. Il y du choix personnel, c'était une position politique, c'était un métier en fait pour Navalny de mourir. Ça va être horrible ce que je vais dire, mais de mourir en martyr du régime de Vladimir Poutine. Il savait très bien, et je, je rejoins complètement Xenia là-dessus, c'est qu'il savait très bien que cela pouvait arriver. Il était prêt pour tenter qu'on puisse être prêt à ce genre de choses, mais physiquement et mentalement à subir ces tortures. C'est quand même quelqu'un qui connaît bien le régime de Vladimir Poutine. Et il, il disait même, euh, si le régime m'assassine, cela veut dire qu'on leur fait peur. Et cela veut dire qu'on doit continuer et que vous devez continuer. Donc c'est quelqu'un... C'est la version un peu optimiste conscience. quand même. Hein. Ben, moi, je, moi, je pense qu'il était... Qu il, qu il, encore une fois, on ne peut jamais être prêt jusqu'au bout, mais en tout cas, en théorie, il il, c'est clair que le régime venait tenter de l'assassiner. Qu quelle est la version pessimiste, ouais, la version
0: pessimiste ou la vôtre, Xenia
1: bah, Elena citait justement le, le fameux testament politique de Navalny quand il, il avait été interrogé par le réalisateur du film qui lui avait été consacré et qui avait reçu l'Oscar en 2023. Et le réalisateur lui demandait, si jamais vous êtes assassiné, qu'est-ce que vous voudriez laisser comme message aux Russes Et il disait, n'ayez pas peur, continuez le combat. S'ils m'ont tué, ça veut dire qu'ils ont peur de nous et qu'on est beaucoup plus fort qu'eux. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout plus fort. On est complètement... Enfin, toute la, la Russie, euh, on va dire, euh, qui, qui, qui souhaiterait euh, voir l'avènement d'une démocratie. Enfin, les Russes qui, qui sont euh, démocrates et, et, et sont soit en exil, soit en prison, euh, soit totalement réduits au silence par une machine répressive de l'État russe qui... Euh, qui, qui qui emprisonne systématiquement toute voix dissidente, qui torture les gens en prison. C'est-à-dire qu'on parle de Navalny qui est en prison, mais aujourd'hui, moi, je suis terrorisée à l'idée de savoir ce qui va se passer avec un Vladimir Karamurza, qui a pris 25 ans de prison. On entendait avec... son épouse euh, 7h50, au micro de Sonia de Villers à, à 7h50. Oui. Avec Ilia Yashin qui était aussi une des figures de cette opposition, qui était oui, inspirante et un, un, un proche, et quelqu'un qu'on a suivi pendant des années, qui lui est en prison pour 8 ans et demi. On parle aussi d'Alexei Gorinov qui est un élu du conseil municipal de Moscou, qui a pris 7 ans et demi pour avoir dénoncé la guerre il y a un moment où on ne peut pas parler de force. On est forcément en position de faiblesse parce qu'on a face à nous une machine répressive qui, a, qui, qui est hors de contrôle. On a des enfants aujourd'hui en Russie qui sont poursuivis pour extrémisme. Des enfants de 10 ans. Imaginez vos gamins de CM2 qui sont potentiellement qu'ils peuvent prendre 15 ans de prison. Mais face à ça, ce que vous décrivez ce matin tous les trois, et, et vous êtes au diapason de, 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 de l'espoir assassiné, comme vous avez dit Elena volochine qu'est-ce qu'il faut faire, au-delà des condamnations qui ont été unanimes, univoques depuis vendredi euh, de toutes les, les chancelleries occidentales, en tout cas euh, que doivent faire les Occidentaux Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus Vous allez dire armer encore plus l'Ukraine, l'empêcher de gagner en Ukraine C'est ça que vous diriez
2: Mais est-ce qu'ils ne sont pas impuissants, tout simplement euh, bah, Les Occidentaux, ils ont un peu, je crois, euh, joué toutes leurs cartes. Euh, C'est-à-dire que les sanctions euh, ont déjà été adoptées, euh, les armes sont fournies à l'Ukraine. Je pense qu'on peut euh, laisser l'Ukraine en, de en dehors de ce débat aujourd'hui. Euh, le fait est, qu'est-ce que les Russes peuvent faire aussi parce que les Occidentaux, ils ne sont, sont pas tout puissants. On ne joue pas armes égales avec, avec le régime de Vladimir Poutine. Et là où Vladimir Poutine est prêt à employer la force militaire, on ne va pas aller bombarder le Kremlin. La question, c'est qu'est-ce que les Russes peuvent faire Effectivement, comme le disait Xenia, le message d'Alexei Navalny, et c'est pour cela qu'il a été assassiné, euh, c'était de détrôner Vladimir Poutine. Et de dire que c'est un euh, mafieux, illégitime, qui n'avait absolument pas sa place là où il est, et de redonner aux Russes le pouvoir. Et on voit que malgré cette répression que décrivait très bien Ksenia, et malgré ce, ce rouleau compresseur, il y a quand même quelque chose de complètement inattendu pour nous, euh, ce sont ces gens qui sont allés déposer des fleurs en sa, en sa mémoire, en son hommage. On avait été des milliers à défiler au moment de l'assassinat de Boris Nemtsov dans les rues de Moscou. Euh, et depuis que Vladimir Poutine a, a adopté toutes ces lois euh, complètement liberticides et presque totalitaires, j'ai envie de dire, euh, depuis euh, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, on ne voyait plus aucun mouvement de foule euh, en Russie. C'était complètement euh, réprimé et interdit. Et là, on a vu ces gens sortir et on a revu ces coups de matraque. On a vu des scènes qu'on n'avait pas vu déjà depuis depuis quelques années depuis en fait les les, les manifestations que seul Navalny était capable de provoquer c'est aussi pour cela qu'ils ont cherché à l'éliminer et qu'ils ont fini par réussir parce qu'il était un héros
0: de la jeunesse et russe.
2: malgré tout cela malgré tout cela les gens sont sortis mmh. et ils sont allés, et ils se soulèvent encore ces Russes et il faut quand même aussi souligner leur courage euh, et leur force extrême et ils continuent d'entendre ce message André Vajtovitch.
3: Oui, je pense que pour moi, euh, les Russes vivaient pendant longtemps, jusque la grande offensive en enfin, Ukraine en 2020, euh, 2022 pardon, euh, dans une sorte de délusion Et Navalny faisait partie, parce que la veille de son départ en Russie, il a dit « Non, non, je ne serai pas arrêté ». Donc, euh, et pour la société civile russe, qui est dans l'opposition au régime de Poutine, euh, ils n'ont pas vraiment connu la répression, certes, il y avait des arrestations, certes, il y avait des prisonniers politiques par-ci, par-là, il y avait des meurtres, oui, mais bon, les meurtres, c'est les méthodes que Poutine a hérité de son passé au KGB, mais euh, les opposants russes voyagent toujours en Russie, les reviennent, ils pensent qu'ils sont, euh, ils ont une immunité totale, euh, et ça, c'est quelque chose que je, je ne comprends pas. Certes, il y avait quelques mouvements, il y avait des gens, on, on a parlé, 150 personnes qui ont été arrêtées ce week-end, dans un pays des 140 millions. Enfin, je veux dire, je comprends la répression, je l'ai vécu moi-même, mais quand on, a, on avait marre du du régime de Loukachenko, il y avait des centaines des milliers, et si on compare les, les chiffres proportionnellement ce n'est pas comparable, donc je pense qu'aujourd'hui il y a une majorité de ces lanceurs russes qui est derrière le régime de Poutine qui le soutient, et euh, j'ai plus d'espoir et c'est que aux Russes de changer. Vous y croyez ça,
0: Xenia euh,
1: Moi, je dirais pas que c'est une majorité silencieuse. Je pense qu'il y a euh, une minorité euh, qui fait beaucoup de bruit et qui soutient Vladimir Poutine. Je pense que la majorité euh, ne soutient pas le régime. Elle est dans un dans un moment de survie. Il y a un, cette espèce de grand ventre mou. Euh, c'est une partie de la société russe qui, qui, essaye, euh, qui ferme les yeux sur ce qui se passe. Mais fermer euh... les yeux, c'est soutenir c'est c'est une passivité complice, voyauté euh, oui, consentie, euh, mais euh, mais c'est pas un soutien actif. C'est pas un soutien actif, c'est un instinct de survie. Il y a beaucoup de gens qui sont juste en train euh, d'essayer aussi eux-mêmes de, de survivre à cette situation, de ne pas se faire arrêter euh, et, et d'attendre que ça passe. Je vais vous raconter juste un petit épisode, j'allais dire drôle, mais je discutais avec mon père le jour de l'assassinat de Navalny, qui est né en 1937, et il me dit "On est revenu, euh, on est revenu à cet âge où euh, tout opposant, tout ennemi du peuple va être forcément exterminé." Euh, il faut qu'on arrive à y survivre. Hmm. C'est la nouvelle donne. C'est la nouvelle donne dans laquelle le pays euh, vit. Et il va falloir qu'on qu y survive. C'est ça. Elena Voloshin. Je,
2: je comprends tout à fait ce que souligne Andrei, parce que effectivement le, le degré de répression en Russie n'est pas celui qui existe aujourd'hui à Belarus, et tout simplement, euh, la peine de mort, euh, le moratoire sur la peine de mort en Russie, par exemple, n'a pas encore été levé. Maintenant, si on parle de l'opinion publique russe, c'est quand même quelque chose qui doit être analysé euh, à l'aune euh, de la propagande qui a travaillé euh, cette opinion depuis des années et des années, et l'effet de cette propagande n'est absolument pas négligeable, donc on ne peut pas réellement parler euh, de, de soutien ou de manque de soutien des Russes Vladimir Poutine. Ils sont dans un espèce de, euh, de, 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 de tunnel, si vous voulez, de, de, de passivité euh, où euh, ils n'ont ils, ils même plus la, la velléité, ni, euh, ni, 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 ni l'envie, ni le réflexe euh, de vouloir euh, tout simplement aller chercher une autre réalité que la réalité parallèle et mmh. le dogme et le mythe qui leur est imposé par, par Vladimir Poutine. Je, oui, je suis d'accord.
3: Après, vous vous souvenez, au début de la grande offensive en 2022, on disait, non, non, il faut faire attention, il faut se séparer. c'est pas la guerre de Russes, c'est la guerre de Poutine. Non, mais excuse-moi, ce n'est pas Poutine non, qui est dans les tranchées de l'Ukraine. Ce n'est pas Poutine qui est allé en prison des Navalny pour l'assassiner. Donc, c'est un système qui est corrompu, qui est vaste et qui, est,
0: qui a beaucoup de soutien derrière. On ne peut pas nier ça. Merci à tous les trois. Merci. Andrei Vajtovitch, Elena Voloshin et Xenia Bolchakova. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir. là Tous les trois, vous êtes... Euh... Non. Ouais. radicaux ouais. et pessimistes. Merci. Merci.